0: A verdadeira alegria é fruto da nossa esperança do céu. Esta é a lição central que queria compartilhar com os irmãos hoje. A verdadeira alegria é fruto da nossa esperança e certeza do céu. O Senhor Jesus advertiu aos seus discípulos com palavras que os irmãos conhecem bem, porque tantas vezes citamos. No Evangelho de João, Jesus disse, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais em mim, no mundo passais por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras singelas e doces que se aplicam sempre na nossa vida. Mas uma observação importante nessas palavras do Senhor Jesus é a seguinte, no mundo passais por aflições. As aflições elas são uma realidade localizada, e passageira, as aflições estarão presentes no mundo, na vida presente. Quando nós estivermos na casa do Pai, não haverá nenhuma aflição. Nosso Senhor está afirmando que essas aflições virão, que nós passaremos por tempos difíceis. Cristo não nos ilude com falsas promessas. O Senhor nunca foi desonesto, Ele nunca disse que nós iríamos ter a vida como um mar de rosas. Ele nunca prometeu, se alguém quer vir após mim, vai ter tudo o que deseja. Não. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ele não podia ser mais honesto do que isso. Tomar a cruz significa morrer para o próprio eu. É chegar ao ponto de dizer, eu... Não importa. A minha vontade não importa. O meu desejo não importa. As minhas ideias, os meus sentimentos, o que importa é a vontade do meu Senhor. Que Ele viva em mim. Cristo claramente mostra que neste mundo nós teremos aflições. Mas um fato é certo. As aflições são parte desta vida. As aflições podem ser intensas, geralmente são dolorosas, extremamente sofridas, mas são temporárias. São temporárias, caso você esteja indo para o céu. O autor do Salmo, em vários momentos nesse livro precioso, fala da alegria e da satisfação de estar na casa do Senhor, com vários autores. E eu tenho destacado alguns versículos nos salmos. Todos conhecemos o salmo 122 e 1 que diz Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor. A alegria dos salmistas vem regozijo, contentamento quando alguém me diz Vamos ao encontro do Senhor. O fato de ir ao encontro do Senhor causa alegria. Salmo 27:4 diz Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. O desejo do salmista é estar na presença do Senhor, na casa do Senhor todos os dias da sua vida. No outro salmo nós lemos, eu amo o Senhor, a habitação da tua casa. Veja o desejo desse salmista, a alegria, o amor, que desperta o seu coração o fato de estar perto do Senhor. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Esse é o desejo de todo servo do Senhor. Está onde a glória do Senhor assiste. Está o mais perto possível do Senhor. É nesse local onde a nossa alma se regozija, onde nós verdadeiramente temos alegria. E onde mais teremos alegria se não no céu? onde, para sempre, estaremos na casa do Senhor, diante do templo do Senhor, na glória do Senhor visível por toda a eternidade. Que base temos para dizer que a verdadeira alegria é fruto da nossa esperança no céu? Vamos destacar dois textos bíblicos que nos dão fundamento para essa afirmação. O primeiro está em Lucas, capítulo 10. Abra a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler um relato interessante acontecido durante o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo com seus discípulos. Lucas, capítulo 10. A partir do ah, eu quero destacar apenas os três versos, mas vamos ler a partir do verso 17. Lucas 10, 17 diz, Então regressaram os 70, possuídos de alegria. Estão regressando de onde? Só para entender. O Senhor Jesus havia instruído esses discípulos, separou de dois e dois, eram 70, alguns textos falam 72 e dois, e os enviou para pregar o Evangelho na nação de Israel, especialmente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o Senhor deu para esses homens a poder para realizar sinais, maravilhas, para realizar curas até, como uma forma de mostrar que eles eram verdadeiros mensageiros do Senhor. Então, o Senhor deu a instrução, formou as equipes e os mandou para a experiência. Eles saíram, vamos dizer, para fazer o ministério prático depois de terem recebido a instrução. E agora eles estão voltando, depois de ter feito aquilo que o Senhor os havia ordenado. Então, verso 17 diz, então, regressaram os setenta possuídos de alegria. Veja que eles voltam muito felizes, extremamente animados, estão regozijando diante do Senhor. Por que, que eles estão tão alegres? Eles dizem, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Isso é muita coisa. Realmente, eles nunca tinham visto isso. Ao confrontar os demônios sob a autoridade do Senhor, o nome do Senhor significa a pessoa do Senhor. Alguns entendem errado isso, né? Você vê alguns aí desses pregadores da, da televisão e outros que usam o nome do Senhor. Eles têm até uma forma de pronunciar o nome em nome de Jesus, como se. Ao falar a palavra Jesus, isso libera uma força mágica poderosa que despedaça os demônios. Não tem nada a ver com isso. O nome de Jesus significa a pessoa de Jesus. Quando Moisés perguntou ao Senhor como é que ele iria explicar o povo quem estava lhe mandando libertar a nação de Israel ou, ou explicar o próprio Faraó, o Senhor diz: diga que eu sou lhe mandou. Esse é o meu nome. A você falar do meu nome, você está dizendo que eu mesmo estou lá. O nome representa a pessoa, a própria pessoa. Então, quando eles falam do nome de Jesus, eles estão dizendo, Senhor, nós agimos sob a tua autoridade. Era como se o Senhor mesmo estivesse ali. Por isso, quando nós oramos em nome de Jesus, estamos orando como se Jesus estivesse orando, sob a autoridade de Jesus. E eles estão felizes porque ele diz, Senhor, Tu tens realmente autoridade. Os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Verso 18 diz, mas ele, Jesus, lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, no entanto, apesar de tudo isso, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Certeza da alegria no céu. O texto mostra que havia muitos motivos para a alegria desses 70. Eles estavam felizes porque tinham tido a oportunidade de ver na prática a manifestação do poder do Senhor. Eles tinham visto o Senhor realizar sinais. Eles são ordenados saírem levando a autoridade de Cristo, mas eles não tinham provado ainda. E agora eles foram provar quando eles disseram Senhor dá certo, o Senhor realmente é poderoso. Até os demônios se submeteram a nós. Eles estão felizes porque essa submissão dos demônios era uma indicação de que eles eram autênticos mensageiros de Jesus Cristo. Era uma indicação de que Jesus era o Messias prometido. Era um, um selo autenticador da veracidade acerca da natureza divina de Cristo. Os demônios se submetem pelo nome do Senhor, pela autoridade de Cristo. Isso é um motivo de alegria, isso é muita coisa. Os 70 estão alegres porque a ação evangélica abalou o reino das trevas. É interessante as palavras de Cristo que diz eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Curioso isso. Muito provavelmente o senhor está falando de maneira figurada, mas antecipa aquilo que Apocalipse diz. Lá no livro de Apocalipse fala da batalha no céu quando não haverá lugar mais para Satanás, a antiga serpente, ele será expulso das hostes celestiais, Paulo diz que Satanás é o príncipe das potestades do ar. Jesus diz: O que vocês fizeram? Eu podia perceber que o reino das trevas estava perdendo terreno. Satanás estava caindo do céu como um relâmpago. O reino das trevas estava sendo saqueado pelo poder de Cristo através dos seus discípulos. Isso é motivo de alegria? Claro eles estão felizes, estão regozijando por testarem na prática o poder do Senhor. Eles estão felizes porque as promessas feitas eram grandiosas. Os discípulos terão condições ainda de fazer muitas maravilhas. Eles sabem disso. Se obede obedecerem ao Senhor e forem em nome do Senhor, eles não precisam ter medo de nada. O Senhor diz... Eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Tudo isso era motivo de grande alegria. E Jesus reconhece isso. Jesus não está dizendo que essas coisas são insignificantes de modo nenhum. Era algo que deveria deixar os discípulos alegres. Mas Jesus destaca o real motivo da alegria. Tudo isso que vocês estão relatando é muito importante, mas não deve ser o motivo real do seu regozijo. Mesmo que sejam coisas que merecem destaque, tem uma coisa que, de fato, deve trazer alegria. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Imagina isso. A possibilidade de pecadores como nós, com todas as nossas transgressões, que, como diz o salmista, são mais do que os cabelos da nossa cabeça. Todo o nosso pecado, toda a nossa rebeldia. Nessa condição, merecedores do juízo eterno, o nosso nome ser arrolado no céu. termos a garantia de que seremos salvos. Que o nome está escrito no livro da vida. Aquele livro que será aberto um dia, e que a Bíblia diz, todo o que não foi escrito, achado nesse livro, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Teu nome arrolado no céu, significa, eu não irei perecer eternamente. Esse é o motivo real da alegria, Jesus está dizendo. O sentido literal dessa expressão é interessante ter o nome arrolado no céu poderia ser traduzido, vocês têm um título de propriedade no céu no cartório celestial não é o cartório de resíduos de imóveis aqui, e nem estou vendendo terreno no céu lembre disso, Jesus está usando figuradamente, mas a, a ideia é essa. os seus nomes foram colocados lá, ou seja, vocês têm um título de propriedade, vocês têm acesso, vocês têm uma herança no céu e isso deve ser um motivo de grande alegria. Nos registros celestiais, vocês estão entre aqueles que têm direito a bens e riquezas que jamais perecerão. Vocês são herdeiros com Cristo. Paulo diz em Romanos 8, 17, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Qual é herdeiros com Cristo? Qual é a herança de Cristo? O que é que pertence a Jesus? Tudo pertence a Cristo. Ele é dono de todas as coisas. Tudo foi feito por ele e para ele. E o texto diz que, pelo fato de nós termos os nossos nomes arrolados no céu... Nós temos esse título de propriedade, nós gozamos do direito de desfrutar das riquezas incríveis que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro fala sobre essa herança num contexto, inclusive, de provação, nos animando a olhar para a herança eterna, especialmente quando estamos vivendo sob intensa provação. Primeiro Pedro, capítulo 1. Verso 3, 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, assim nos diz a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a Sua muita misericórdia nos regenerou, nos gerou novamente para uma Viva a esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Claramente Pedro está falando desta herança no verso uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada onde? Nos céus, para vós outros. Combina com o que Cristo disse, alegrem-se, porque os seus nomes estão arrolados nos céus. Vocês têm herança eterna, vocês têm um título de propriedade na casa do Pai. Mesma, mesma ideia, nós encontramos no Sermão do Monte, quando Jesus enfatiza a certeza de que a herança celestial deve superar as tristezas dessa vida, mesmo quando estamos sofrendo intensa perseguição. Animando seus discípulos, o Senhor diz: Regozijai-vos e exultai. Dois verbos que lembram a alegria. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se temos um galardão, uma recompensa no céu, nós devemos nos regozijar e alegrar. Ter os nomes arrolados nos céus, meus irmãos, deve ser a razão da nossa alegria. Mesmo porque isso é dado pela graça do Senhor. E mesmo porque, uma vez que o Senhor nos fez herdeiros com Cristo, nós nunca mais deixaremos de ser. A salvação é dada por Ele, é assegurada por Ele. Uma vez que Cristo nos alcançou, nós estamos para sempre seguros nas suas mãos. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém os arrebatará da minha mão. Essa é a promessa do Senhor em João 10, 29. Por isso, ter os nomes arrolados nos céus, ter essa herança eterna, deve ser o motivo da nossa alegria. Tá, Não temos todas as coisas que talvez queríamos, talvez nunca teremos o que possivelmente é considerado como valioso nesse mundo, e daí? Nós teremos o que o Senhor quer que tenhamos nessa vida? Tendo o que comer e com o que beber estejamos o quê? Contentes, estaremos felizes com aquilo que o Senhor nos der, confiamos na sua promessa de que o justo será sustentado e não vai mendigar o pão, agora a nossa verdadeira riqueza e a alegria está nos esperando adiante. Lá está realmente a razão da nossa alegria, lá está o nosso grande tesouro. Ter os nomes arrolados nos céus deve causar alegria muito mais do que a autoridade sobre os demônios, muito mais sobre qualquer coisa. O fato de sermos salvos, o fato de estarmos andando todos os dias para a casa do Pai, deve ser um motivo de grande alegria ter os nomes nos céus deve despertar regozijo. Porque se não tivermos esse benefício, o nosso destino será terrível. Abra lá em Apocalipse capítulo 20 e veja por que que é tão bom e deve ser tão confortante o fato de termos o nosso nome, os nossos nomes arrolados nos céus. Apocalipse capítulo 20. A partir do verso 11, o texto diz, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Essa é a descrição do juízo de Deus, o último ato de juízo do Senhor. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono, isso quer dizer, a morte não acaba a existência de ninguém, porque aqui os mortos reviveram, estão voltando perante o trono do juiz de toda a terra. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o aos mortos que neles estavam, a morte o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, veja isso, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É a dura verdade da palavra de Deus. E o melhor que nós fazemos é dar atenção a isso. Eu sei que nem sempre a verdade é agradável, nem sempre a verdade expressa na Escritura traz conforto, às vezes traz perturbação. É bom que traga. Se é a verdade é bom que ela perturbe a nossa alma até nós encontrarmos paz no Senhor. A verdade precisa causar um efeito. Ter os nomes arrolados nos céus significa que quando for aberto o livro da vida, o nosso nome está escrito lá. O que, é que vai adiantar? Alguém que conseguiu ganhar o mundo inteiro, todas as coisas desse mundo. E nesse dia, o dia mais importante da história de qualquer pessoa, quando se abriu o livro da vida, o nome não constar naquela relação. Pouco vai adiantar o que você fez, o que você ganhou, o conhecimento que você teve, a fama, os títulos que adquiriu, a importância, os amigos, nada disso, aqui é você e Deus. E o que conta é se você tem o seu nome arrolado no livro da vida. Caso não, o destino é terrível. Essa certeza, irmãos, de que os nossos nomes estão nos céus devem ter uma implicação prática, inclusive para a nossa vida como irmãos no corpo de Cristo. Acho interessante como Paulo fala em Filipenses capítulo 4, tentando consertar um problema que estava acontecendo na igreja de Filipos, pela desavença de duas irmãs, Evódia e Sintiqy. E quando Paulo pede ajuda de Clemente, o pastor na congregação em Filipos, um auxiliar de Paulo, ele pede que auxilie essas irmãs e ele menciona uma coisa. Os nomes delas estão escritos no livro da vida. Veja, Filipenses capítulo 4, verso 2, diz, Rogo a Evódia, rogo a Sinti, pensem concordemente no Senhor. A tife é o companheiro de julgo, também peço que as auxilies pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Parece que Paulo, nas entrelinhas, está dizendo, lembre para essas duas irmãs que estão brigando, que estão em discórdia, tentando defender cada uma a sua posição, querendo se alegrar em vencer uma batalha na igreja, esqueçam isso. Lembrem que os seus nomes estão escritos no Livro da Vida. Se nós estamos salvos, o nosso nome está escrito no Livro da Vida, nós não vamos nos alegrar em brigar por nossas opiniões, não vamos brigar por nossos direitos, porque a nossa herança celeste afeta, inclusive, o nosso desejo distorcido de estar sempre certo. A herança celeste afeta isso. Qual o sentido de brigar por opiniões? Defender as nossas ideias se nós temos um tesouro no céu que vale mais do que todas as coisas. Certeza da alegria que nos aguarda no céu é claramente mostrada nesses textos. Mas um segundo aspecto dessa alegria que devemos ter às portas do céu é o fato de que essa alegria causa um impacto na maneira como nós lidamos com as provações. A Bíblia não apenas dá essa certeza, mas ela mostra o efeito da alegria. Vamos a Romanos capítulo 8, texto onde o apóstolo Paulo aborda esse impacto da salvação da obra de Cristo sobre as nossas provações e sofrimentos. Romanos capítulo 8. Verso 18 diz Porque para mim tenho por certo Veja essa expressão do apóstolo Paulo Para mim tenho por certo Paulo começa declarando uma certeza Esse tenho por certo poderia ser lido como Eu conto como certo, absolutamente certo Eu considero como algo absolutamente seguro eu assumo como algo que é seguro. Para mim, eu conto como certo, sem dúvida. O que, Que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme. É muito forte essa expressão de Paulo. Toda a criação está falando de todos os seres criados, a natureza, os animais, os rios, tudo que compõe esse universo criado, ele diz, tudo geme a um só tempo. Suporta angústias até agora E não somente ela, verso 23 Não somente a criação, mas também nós Que temos as primícias do Espírito Igualmente gememos em nosso íntimo Aguardando a adoção de filhos A redenção do nosso corpo Porque na esperança fomos salvos Ora, a esperança que se vê Não é esperança Pois quem, pois o que alguém vê como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nesse texto, Paulo expressa uma certeza. Eu tenho por certo. Essa certeza é que os sofrimentos são, primeiro, passageiros, sofrimentos do tempo presente. No mundo tereis aflições, no céu não tereis aflições. Então, irmãos, lembra disso. Não existe aflição que não passe. Não existe dor que um dia não cesse, especialmente se o seu nome está entre os arrolados no céu. A sua dor não somente vai cessar, mas ela será substituída por uma alegria sem fim. Algo que nós nem conseguimos imaginar. Não existe dor que não cesse para aqueles que creem no Senhor Jesus sofrimentos são passageiros, ele diz, são sofrimentos do tempo presente. Não somente ele diz que os sofrimentos são passageiros, mas ele diz, ele diz que eles são insignificantes em face do que nos guarda. Não é que eles não signifiquem algo nesse momento. Nesse momento, a gente sofre como a criação, gememos, choramos, mas quando nós pensamos e comparamos a situação presente com o que vai ser dado a nós, com o que nos aguarda porque os nossos nomes estão nos céus, esses sofrimentos perdem o peso, perdem o significado. Eles ficam leves, porque ele diz, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Observe a resposta de Paulo. Talvez nós poderíamos perguntar, Paulo, por que os sofrimentos ficam insignificantes em face do que nos aguarda? Ele responderia da seguinte forma, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, segundo Coríntios 4, 17 e 18. Sofrimentos na nossa vida se tornam insignificantes porque, independente do que seja, diante da glória eterna, do gozo eterno, quando nós entrarmos, como Jesus diz, no gozo do teu Senhor, nós simplesmente não vamos considerar nada dessas provações. Elas claramente serão vistas como leves e momentâneas. Leves e momentâneas diante da glória eterna que nos espera. Paulo tem essa absoluta certeza, não somente ele tem uma certeza, mas ele tem uma esperança grandiosa nesse texto de Romanos 8, essa esperança ele diz está estampada na própria criação, a partir do verso 19 ele diz a ardente expectativa, interessante essa expressão a ardente expectativa, em Filipenses ele fala da ardente expectativa e esperança, ardente esperança da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente. Isso é, não é culpa, a criação sofre, sofre muito, sofre demais. E, às vezes, nós sofremos por ver a criação sofrendo. Se você, por exemplo, já criou um animal de estimação, sabe quanto dói, por exemplo, quando ele morre. Essa semana nossa semana passada, subimos de uma dor familiar para, nós, para a dona Raquel, a minha sogra, porque ela criava um cachorro há muitos anos, era o seu companheiro e protetor, e ela levou para o veterinário e ele disse que ele está com câncer. Nem sabia que cachorro podia ter câncer, mas pode. É a dor da criação. E não somente isso, ele disse que ele tem uns três meses de vida, mas vão ser três meses de muita dor e sofrimento. É triste você ver isso no animal, não é? Poxa vida, o que, que o animal fez? Ele não tem culpa, ele não peca. Por que, que ele está recebendo essa recompensa tão dura? Por culpa do homem, nós abrimos as portas para a maldição entrar nesse mundo e os animais sofrem por causa do pecado. Toda a criação geme por causa do pecado da maldição do pecado. Criação tem culpa? Não tem. Mas o texto é interessante, Paulo diz, a criação geme aguardando a libertação. É por isso que eu mencionei para vocês que um certo autor, e eu estou cada vez mais concordando com ele, ele diz que os animais vão ressuscitar, os animais vão ressuscitar. Já pensou? Né? Seria, seria uma alegria para a dona Raquel ver o cachorro dela ressuscitando, né? um dia chegando na presença do Senhor, e lá está o o Hot, né, correndo ao encontro dela. Não acredito, você tinha morrido. Ah, mas estou vivo, né? É possível, ora mais. Ardente expectativa, a criação está gemendo e esperando ser liberta. Então, por que, que essa libertação não pode incluir, trazer todos os animais de volta? O texto não está dizendo isso, mas estou dizendo que não é impossível. Seria, na verdade, uma expressão enorme do poder de Deus e da redenção da criação. Você poder ver os animais também sendo libertos e abençoados com uma condição de vida que não mais perece. Então, Paulo diz, ah, existe essa ardente expectativa de libertação. A criação espera com antecipação o dia em que os filhos de Deus também serão libertos para não cairmos no desespero diante da nossa impotência em livrar a criação da dor, da qual ela não tem culpa. Nós nos alegramos em saber que no novo céu, na nova terra, a criação estará livre de dor e completamente renovada. Vai haver animais, vai haver rios, vai haver plantas, firmamento, mas tudo sem corrupção, sem dor, sem degeneração, sem poluição, sem sujeira, um paraíso, exatamente isso, o um paraíso. Estaremos voltando àquilo que foi no princípio, antes do pecado. De fato, a nossa viagem para o céu é um retorno para o Éden. Estamos indo de volta ao paraíso. Vamos experimentar aquilo que Adão experimentou antes da sua desobediência. Que esperança maravilhosa. Dá vontade de morrer, né? mas não vão tirar a vida, não. Deus sabe o nosso dia. Paulo revela, então, essa grande esperança que ele diz, ela está estampada na própria criação. Ela será livre da dor, completamente renovada. Essa tristeza que nós sofremos por ver a criação sofrendo, não vai mais existir. Isso deve nos alegrar e trazer conforto. A tristeza que nós temos por ver uma criança... Claro, é diferente, a criança não é igual a um animal, mas, num certo sentido, uma criança, um bebê, uma criança inocente, por exemplo, acometida de um câncer, de uma doença terminal, tratamentos terríveis, e os médicos não sabem o que fazer, e quantas crianças pequenas morrem prematuramente? Quantos pais estão nos hospitais agora acompanhando seus filhos bem pequenos em situação tão triste? Nós não temos o que fazer. Mas nós nos alegramos, alegramos sabendo que tudo isso vai passar e que nós testemunharemos um novo céu e uma nova terra onde habita paz, justiça, alegria, saúde, santidade, tudo aquilo que vai tornar a nossa vida tão rica. A esperança que Paulo expressa, ele diz, está na própria criação. Olhe o sofrimento da criação e o, o grito da criação pela libertação. Mas essa esperança também se estampa na nova criação. E nós que somos salvos em Jesus Cristo. Verso 23, ele diz, não somente ela, isso é a criação, os animais, a natureza, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo. A certeza do céu nos ajuda a superar a tristeza, por exemplo, das debilidades físicas. É difícil conviver no mundo com debilidades físicas nossas ou na vida de pessoas queridas, mas como é bom saber que em breve nós estaremos juntos nesse local onde não haverá mais limitação causada por nenhum pecado, por nenhuma doença. Nós todo, todos estaremos livres das, das doenças, das limitações físicas. É difícil conviver com debilidades, mas é confortante saber que elas também são temporárias. Elas também têm um prazo. Elas são desse mundo. Em breve, elas serão passado E nós poderemos desfrutar de uma outra vida sem nenhuma marca de debilidade. Não é? Eu já falei para para a Silgene, né, que um dos meus desejos no céu é, quando nós chegarmos lá, fazer uma corrida. Né? Vamos correr. Eu acho que ela vai ganhar, porque ela está sentada há muito tempo. Né? Eu já estou meio cansado. Mas, ah, pensou a alegria que vai ser quando chegar toda a igreja do Planalto? Vamos chamar a Silgene. Botar ela para correr com a Annalise. A Annalise vai perder feio. Imagina só. Que alegria. Né? Outro dia, nós vimos a Silgene sentada no banco aqui eu não sei se ela vai correr antes de chegar no céu, porque está com tratamento aí com a Adriane. mas ficamos tão felizes de vê-la sentada no banco, louvando a Deus e até ficando em pé. Não é? é emocionante, é algo maravilhoso. Em breve, isso será a realidade. Não haverá nenhuma debilidade. Já pensou nisso? Essa é a nossa esperança e a nossa certeza. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, olha isso, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, ao seu corpo glorioso, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. Essa é. É a nossa grande esperança, a pátria no céu e um corpo completamente transformado, livre de toda humilhação. Apocalipse 21, 4 diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, esse é o grande efeito que a certeza do céu traz, produz em nós a alegria que isso traz. Quando você pensa as provações, as lutas, o sofrimento da criação até o nosso sofrimento, pelo fato de nós estarmos salvos em Cristo, tudo isso é temporário. Em breve vai ser tudo passado e nós não teremos mais que lutar com isso. A certeza do céu causa uma enorme alegria, uma verdadeira alegria, e alivia o nosso fardo, sabendo que em breve nós estaremos livres de toda a dor, toda a provação. Creio que muitos de vocês já ouviram falar de uma escritora americana chamada Fanny Crosby. Ela era do século XIX, XIX e XX, ficou conhecida pela sua, pelos seus poemas. Ela escreveu mais de 9 mil poemas ela tinha uma, uma deficiência, ela era cega, ficou cega aos seis meses de idade por um erro médico. Ou seja, praticamente nunca enxergou. Mas Deus deu, deu para essa mulher uma habilidade muito grande de escrever poesia. Ela não era habilidosa com música, mas pessoas pegavam as poesias dela e transformavam em música. E muitos dos hinos que nós cantamos vieram das poesias dela. Domingo passado nós cantamos Vivo Feliz... Pois sou de Jesus, essa é uma poesia dela. A vida inteira enfrentou essa debilidade com a cegueira. Mas ela tinha uma esperança, ela dizia, a minha alegria é que a primeiro, o primeiro rosto que eu vou ver vai ser o rosto de Cristo quando eu chegar no céu. Por quê? Porque chegando no céu, a minha debilidade visual vai ser resolvida. Então, essa é a grande esperança que eu tenho. Não posso ver o, o rosto das pessoas aqui, mas quero, em primeiro lugar, ver o rosto de Cristo. Ela até escreveu um hino que o título é Face a Face, falando desse, dessa esperança e expectativa de encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Todas as debilidades serão vencidas. Irmãos, o fato de sermos salvos deve ser uma fonte renovada de alegria para nós. Devemos nos alegrar sempre, porque os nossos nomes estão escritos no céu. Como eu disse, estamos encerrando a nossa série sobre o céu. Eu espero que nós terminemos olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria, interessante isso, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Se nós estamos indo para a casa do Pai, nós podemos suportar com paciência o sofrimento. Se nós estamos certos de que existe um tesouro, que existe um, um lar celeste, que a Nova Jerusalém é o nosso destino, se nós estamos certos de que, ausentes do corpo, presentes com o Senhor, imediatamente, nós podemos suportar a cruz. Nós podemos suportar o sofrimento e a dor que é deste mundo, por causa ou em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2 diz isso. Acho que uma boa ilustração para encerrar a nossa série é a, vem do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos desperta a pensar sobre a alegria que deve vir ao nosso coração quando pensamos na certeza do céu. Senhor Jesus Cristo, em João 16, talvez vale a pena abrir, lá João 16, capítulo, capítulo 16, verso 20, ele está consolando os seus discípulos e ele usa uma ilustração que todos nós conhecemos muito bem e que serve muito bem para considerarmos aqui no final. Evangelho de João, capítulo 16, capítulo 16, verso 20, o Senhor diz, em verdade, em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Né? Tem uma inversão aqui, o mundo alegre e os discípulos do Senhor triste. Aparentemente as coisas não estão certas, mas ele continua dizendo, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em quê? Em alegria. A vossa tristeza se converterá em alegria sempre, meus irmãos, sempre. O Senhor não deixa faltar bem nenhum aos que andam retamente. Isso me volta, me faz lembrar novamente a nossa alegria ontem, dando graças pela libertação da Darlene. Mas a irmã Graça, né? falamos tanto da graça, e agora eu lembrei da irmã Graça, ela também estava ontem louvando ao Senhor, a Darlene estava comemorando a vitória de uma batalha mais ou menos um ano e pouco, né? em abril completa dois anos, mas a irmã Graça estava comemorando a batalha de dez anos, uma vitória de dez anos com, contra um câncer. Há dez anos atrás, aqui, nós acompanhamos, oramos, e ela dizendo, olha, também eu poderia me unir nesse culto de ações de Graça, que faz dez anos que o Senhor me curou. Mas, quando falamos, nós lembramos de outros, outras irmãs. A irmã Ana Virgínia, batalhou com câncer. Ela perdeu a batalha? Não, absolutamente. Absolutamente. A tristeza dela já se converteu em alegria, mas é uma alegria muito maior do que a alegria que nós temos quando vencemos e ficamos aqui. O Senhor lhe deu a alegria maior. Ela venceu completamente, está na presença do Senhor. Recente a irmã Alba, que nós acompanhamos. Fizemos o culto de despedida dela aqui. Ela perdeu a batalha? Absolutamente. Ela ganhou a batalha. A sua tristeza se transformou em alegria. E eu vou dizer, viu? Muito maior do que qualquer alegria e batalha que nós vencemos aqui. Porque, se o Senhor não voltar, nós ainda teremos batalhas a enfrentar. Elas não têm mais. Venceram todas. Estão para sempre no gozo do Senhor. Não perderam a luta, ao contrário, ganharam a recompensa, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor, incomparavelmente melhor. E aí o Senhor Jesus diz isso, a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha, o verso 21, a mulher quando está para dar a luz tem tristeza, eu nunca tive filho, nunca dei a luz, mas imagino que deve ser isso. A mulher, quando está para dar a luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição. É assim mesmo, mães? <risos> Na hora que é para dar a luz, vem aquela dor, aquela angústia. Mas depois que o menino nasce, Jesus diz, ela não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também... Agora vós tendes tristeza, mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ilustração perfeita para nos dar essa alegria renovada pelo fato de que estamos indo para o céu. Meus irmãos, as aflições podem ser intensas, dolorosas e extremamente sofridas, mas elas são temporais, se você estiver indo para o céu. Eu até pedi para distribuir essa folha, receberam? Mas o que quer dizer isso? É exatamente isso que eu queria que você pensasse. As aflições, elas são temporárias, se você está indo para o céu. Mas essa condição é importantíssima, se você está indo para o céu. Por isso que eu perguntei, você está indo para o céu... Por que tem essa certeza? Não quero só que você diga, eu estou indo, está tá, ótimo, que bom, vamos juntos. Por que você acha que vai? É bom pensar nisso. Eu acho que vai dar certo. Se é que vai dar certo, já vi que está tudo, vai dar errado. Não é assim. Por que você acha que vai para o céu? Eu queria deixar exercício para todo mundo aqui. Tá? Até tem mais folhas aí, se você não pegou... E eu queria receber de volta, receber de volta, tá? Leve para casa, tem um espaço para você escrever aqui, porque, olha, se você está indo para o céu e tem certeza, tudo isso aqui é para você. A tristeza é temporária, a angústia vai passar, a dor vai ser vencida, as debilidades físicas vão ser... Se você está indo para o céu, é bom ter essa certeza... E é bom encerrar a nossa série avaliando isso. Falamos tanto sobre o céu. Que grande decepção. Que condição terrível seria depois de termos ouvido tanto sobre o céu. Chegarmos na presença de Cristo e o nosso nome não está no livro da vida. Deve ser desesperador, especialmente para quem sabe o que significa isso. Portanto escreva, escreva em papel e tinta a razão porque você acha que está indo para o céu, Paulo disse que nós devemos ser capazes de explicar a razão que temos em Cristo, alguém lhe pergunta a razão da sua esperança, você tem certeza tem, por quê? Ah, escreva, tá? E se ficar difícil eu achar uma resposta, me avise porque nós temos que correr correr enquanto é tempo Tá certo? Seria uma grande tristeza, depois de estudarmos tanto sobre o céu, chegarmos no céu e faltar alguns de nós. Ah? Seria uma grande tristeza. Se você tem certeza de que está indo para o céu, as, as aflições são dolorosas, sofridas, intensas, mas temporárias se você não tem essa certeza, o sofrimento, a dor, a angústia e os apertos desta vida são apenas o início de algo muito pior, e não apenas pior, eternamente pior. Se, alguém não te teve, não foi, se o nome não foi achado no livro da vida, esse foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Queria terminar lembrando aos irmãos um personagem bíblico muito interessante, Simeão, aquele ancião que estava no templo quando Maria chegou com o menino Jesus, José, para apresentar ao Senhor. O texto em Lucas, capítulo 2, descreve a reação de Simeão quando pegou o menino nos braços. E tem a expressão tão interessante. Lucas, capítulo 2, Verso 25 diz, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, olha o que ele diz, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Entenderam isso? Senhor, eu já posso morrer. Tudo o que eu queria, eu já consegui. A minha vida está completa. Se esse for o meu último dia, está ótimo. Já pode despedir em paz o teu servo. Por quê? porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Se os nossos olhos já viram a salvação de Deus, se o céu é o nosso destino, nós podemos dizer ao Senhor, pode nos despedir, Senhor. Estamos prontos. Amém? A maior bênção já nos foi dada. Daí para frente o resto é lucro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Pai, queremos agradecer a Ti pela certeza da salvação de Jesus Cristo. Agradecer pelo sacrifício, sangue derramado que pagou os nossos pecados. E por isso hoje podemos afirmar com segurança os nossos nomes estão arrolados nos céus. Nós temos um título de propriedade nós podemos encarar de modo diferente as tribulações, as fraquezas, as debilidades físicas, as perdas. Tudo nesta vida, Senhor, ganha um outro significado se a nossa pátria está nos céus. Peço a Ti, Senhor, que renove no nosso coração a alegria na base da nossa salvação. Que nós possamos estar felizes por pertencer a Ti por saber que estamos caminhando ao encontro do Senhor. Pedimos por aqueles que não têm esta certeza que o Senhor use essa palavra para começar a trabalhar nas suas almas, que eles possam chegar a esse ponto também e dizer eu estou seguro, salvo nas mãos do Senhor. O meu nome está no livro da vida do Cordeiro. As aflições do tempo presente, não podem ser comparadas com a glória. São temporárias. Pedimos, Pai, que dê a sua salvação a todos os perdidos. Oramos em nome de Jesus.